This podcast is powered by Optimize Academy, optimizing potential within. Mereka tuh tanda tangannya, tanda tangannya aja lebih besar daripada uh, hutangnya Indonesia gitu ya. <laughs> yang triliunan rupiah itu tanda tangan mereka tuh bisa seharga gitu tapi mereka tuh pada saat saya bilang oke, okay, this is the time kamu harus mikirin ini ikut tuh halo para optimize people selamat datang di podcast optimizing you saya Eri Silvanus dan di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang bisa mengoptimalkan potensi di dalam diri kita di dalam tim, dan di dalam organisasi kita. Hari ini kita akan melanjutkan sesi wawancara dengan Bapak Victor Chandrawira. Beliau adalah Founder dan President Director of Be Ready to Change atau yang lebih dikenal dengan singkatan BR2C. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas buku yang beliau baru saja tulis yaitu Mastering Facilitation, Seven Principles, and One Law. Kalau Optimist People belum mendengarkan, saya sangat-sangat menyarankan dengarkan episode yang sangat luar biasa itu. Nah, di episode kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pelajaran-pelajaran terpenting yang beliau dapatkan dari sepanjang karirnya dalam memfasilitasi dan berdiskusi dengan berbagai macam pemimpin mulai dari level pemilik rumah makan sampai ke level pemimpin perusahaan multinasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mari kita lanjutkan wawancaranya. Pak, ini kita masuk ke segmen kedua. Uh, ya. Kita akan pindah dari bukunya Bapak. Sekarang lebih banyak uh, ke Bapak Victor-nya sendiri, Pak. Ya. Okay. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bapak itu jangan dibahas, kita skip, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. I'm okay. an open book. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, Saya mau ke pertanyaan ini Mbak, kalau dari resume Pak Victor itu kan Bapak setidaknya sudah 25 tahun ya berkecimpung di bidang fasilitator ini. Saya lihatnya dari LinkedIn Pak. Hmm. Nah, uh, prinsip atau pelajaran kepemimpinan apa yang paling Bapak ingat dari melayani klien-klien Bapak selama hampir seperempat abad ini Mbak? Oh gitu ya, uh, sebetulnya gini, paling dasar mungkin... Kalau menjadi profesional facilitator, itu saya bisa dibilang baru 17 tahun. Oh. Sebelum itu, kartu namanya facilitator. Oh. Tapi sebetulnya, saya menjadi trainer uh, untuk leadership program. Hmm. Ya, trainer sebetulnya. Tapi memang kartu namanya waktu itu sudah menjadi senior facilitator. Gitu ya, kartu hmm. namanya. Nah. Sebelum jadi trainer, sebelum menjadi fasilitator, dan ini menjadi professional facilitator ini adalah karir saya paling panjang. Biasanya saya hanya paling lama 6 tahun gitu ya di, di perusahaan leadership program itu. Tapi sebelum itu saya menjadi researcher, saya menjadi pernah kerja sebentar di perusahaan animasi, pernah jadi sales uh, property gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman tadi, menjadi researcher, menjadi animator, menjadi sales, itu membentuk cara berpikir fasilitasinya. Mm-hmm. Kok, kok, kok bisa? Karena kalau menjadi, kok bisa ya? Karena seorang fasilitator harus tajam mengobservasi. Saya oh. dilatih 4 tahun 
menjadi observer sebagai researcher itu kan observasi 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 saya perlu juga sesekali um, bertanya dengan sangat bagus seorang sales itu harus bisa bertanya dia bukan jual seorang sales kalau saya kalau kita tanya sales sales yang hebat sebenarnya bukan menjelaskannya yang hebat hmm. tapi karena pertanyaan yang diajukan yang bagus Betul. gitu kan ya sehingga dia juga tajam tahu kebutuhan dari si customernya sehingga saya dilatih untuk bertanya justru pada saat saya menjadi sales saya melatih berpikir struktur dan runtut gara-gara animasi hmm. karena animasi itu kan kayak komik kalau buat animasi itu kayak very sequence, very process sehingga cepat sekali saya berpikir kalau lagi orang ngomong kalau kamu ngetakinnya cepet banget ya dilatih setahun <laughs> jadi animator dilatih setahun, tiap hari mikirinnya runtutan berpikir sehingga latihan-latihan pada saat karir awal inilah yang membentuk saya menjadi fasilitator nah, kepemimpinan pengalaman itu yang kalau ditanya pengalaman apa yang paling berarti adalah pengalaman-pengalaman dimana saya betul-betul berhadapan dengan orang-orang yang begitu hebat ya, pengambil-pengambilan keputusan pada tingkat dunia dan mereka betul-betul mempunyai pada tingkatan mereka mempunyai kerendahan hati untuk mendengarkan seorang dari Indonesia untuk lead mereka di dalam meeting buat saya itu yang Mereka tuh tanda tangannya, tanda tangannya aja lebih besar daripada uh, hutangnya Indonesia gitu ya. Tanda tangan mereka tuh bisa seharga gitu. Tapi mereka tuh pada saat saya bilang, oke, okay, this is the time kamu harus mikirin ini. Ikut tuh, nurut gitu ya. Yuk hmm. kalian, kita harus mikirin, pakai tulis di post-it ya. Pikiran kalian tuh tempelkan. Nurut loh mereka gitu. Hmm. <laughs> Padahal... Tanda tangannya triliunan, gitu ya. Nurut, gitu. Nah, pengalaman untuk... Di, karena Kenapa kok gitu? Mereka nurut dalam konteks itu. Karena kita berbagi peran. Okay. Mereka mempunyai peran sebagai CEO, COO dari perusahaan yang multinasional yang segitu gede. Saya mempunyai peran menjadi fasilitator pada meeting mereka. Karena berbagi peran itu, ya... Kita, saya dengan dia, mereka itu satu level, one level. Kita bukan anak buahnya, kita bukan bosnya, kita one level. Beda peran. Cuman memang efek tanda tangannya lain aja. Efek tanda tangannya besar sekali. Kalau kita hanya masih juta rupiah gitu ya. Wah mereka ada triliunan-triliunan. Oke, Nah itu nyambung ke pertanyaan kedua saya Pak Bapak tadi dari ceritanya Bapak kan Apa yang berharga itu adalah dari pengalamannya Bapak melayani klien-klien besar Nah saya mengasumsikan kalau misalnya saya nih gitu Terus gabung di timnya Bapak kan belum tentu ya Saya ini bisa dipercaya sama orang-orang besar Akibatnya berarti pendidikan yang Bapak terima Dan pendidikan yang saya terima itu kan beda Pak Nah pertanyaannya jadi Bagaimana caranya Bapak sebagai pemimpin bisnis karena BR2C ini kalau dari LinkedIn saya lihat sudah 17 hmm. tahun itu Gimana caranya Bapak sebagai pemimpin bisnis itu mengimpartasikan keterampilannya Bapak ke generasi berikutnya? Saya, um, well, bi- uh, satu dulu, BR2C itu kita bangun bukan menjadi perusahaan yang gede Kita memang selalu mau menjadi butik company. Butik company berarti kecil, orangnya sedikit, tapi 
harganya mahal kan gitu ya. Itu mimpinya gitu. Dan dan cara saya kemudian membuat mengimpartasi kalau istilahnya saya menggunakan metode apprentice. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya nyantri. 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 Jadi artinya gini. Saya mengajak fasilitator-fasilitator muda ikut sama saya satu tahun atau satu atau dua tahun nemenin di beragam meeting yang saya fasilitasi. Oke. Okay. Karena saya nih kebetulan mendapatkan kepercayaan memfasilitasi ragam klien yang luar biasa. Mulai ngurusin macan eh, apa macan Jawa, macan kumbang itu macan Jawa sampai harimau Sumatera. sampai kelapa sawit, sampai consumer goods yang terbesar di Indonesia, sampai rokok, sampai pemerintah daerah, gitu ya, sampai urusan pendidikan, sampai urusan kesehatan, sampai urusan senjata, gitu ya. Jadi ragamnya, macamnya itu bisa macam-macam. Misalnya sampai urusan perbankan saja. Industri perbankan, financial industry, itu satu bank dengan bank lain udah lain, ya. Dan rate apa grade-nya mereka kan juga lain. Grade 4 sama grade 3 beda lagi urusannya. Jadi um, karena itu apprentice yang ikut dengan saya, mereka tiba-tiba terberhadapan dengan isu yang beragam, berhadapan dengan level di perusahaan yang juga berbeda atau di organisasi yang berbeda, atau bahkan sampai ke masyarakat yang berbeda. memfasilitasi kepala-kepala suku di NTT, ya, suku-suku di Rote, suku-suku di Pulau Bima. Beda sekali dengan berhadapan, namanya juga sama, Chief. Ya. Cuman yang satu adalah Chief, operate, uh, apa, Chief Executive Officer, yang satu adalah Chief of Bima, gitu ya. Chief of Rote. Sama Chief, gitu ya. Gaya bahasanya lain, cara berpikirnya lain. Dan si fasilitator muda ini akan melihat dan mencoba. Jadi awal-awalnya melihat, lalu mulai diajak mencoba, lalu dikasih feedback. Yang ketiga dicemplungin beneran. Plung, ayo jalan. Saya liatin aja. Kadang-kadang sudah betul-betul cemplungin bener-bener. Nah, sesudah mereka diaprentis 2 tahun, biasanya mereka, fasilitator saya mau... melanjutkan studi atau saya mau melakukan kegiatan sendiri silahkan justru senang kayak saya senang gitu melihat beberapa orang dua orang yang saya apprentiskan sekarang menjadi pembantu presiden tangga ya, ya. <laughs> atau bahkan sekarang ada beberapa udah banyak ya banyak orang yang pernah jadi apprentis sama saya sudah di level directors sekarang di perusahaan-perusahaan saya tanya gimana kamu sudah ini Wah, um, fasilitasinya jalan banget, konsultor gitu. Nah, it works gitu ya. Jadi mereka tidak jadi professional facilitator. Ada dua atau tiga yang menjadi professional facilitator dan bagus sekali. Yo, orang tanya, Fik, apa nggak saingan kamu melatih orang terus mereka buat perusahaan sendiri? Saya selalu bilang gampang. Ada 17 juta perusahaan di Indonesia. Jangan tanya suku, hanya ngomongin kepala suku dan urusan Indonesia itu luar biasa banyak. Ngomongin perusahaan aja lah, 17 juta perusahaan. Katakan hanya 1% dari 17 juta itu yang percaya fasilitator, katakan. 
ya berapa jadi 170.000 perusahaan dari 170.000 katakan hanya 1% yang berani bayar ya berarti kan ada berapa 100 eh uh, 17 17.000 17.000 perusahaan bisa dikumulasi 17.000 bisa 17 tahun menjadi fasilitator paling banter hanya 20 perusahaan yang bisa ditangani hmm. ya, ya, ya. nggak akan mungkin jadi semakin banyak fasilitator nggak apa-apa malah semakin bagus sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menjadi perusahaan-perusahaan yang agile ya. yang bergerak yang berubah yang menjadi perusahaan pembelajar kan banyak orang suka bilang learning organization There you go, ada fasilitator di dalam gitu. Ada yes, fasilitator yes. profesional yang bisa bantu Dua pertanyaan lagi takut. Pak ya? Masih ya, boleh kan? Pak ya? Boleh-boleh <laughs> Oke, okay, okay. pertanyaan pertama itu Kesalahan terbesar apa Pak yang pernah Bapak lakukan Dalam perjalanan karir atau hidupnya Pak Victor? Oh banyak, banyak banget salahnya Yang kesalahan terbesar adalah sok tahu <laughs> sok tahu banget gitu ya dan ini kelemahan yang paling sering terjadi pada fasilitator yang bahkan sudah sangat uh, mumpuni sekalipun sok tahunya gini kita nih yang paling berbahaya adalah berasumsi bahwa kita tahu ngerti klien dan urusannya sok tahu dia ngomong setengah kita anggap oh ini pasti ini dia baru jelasin sedikit nangkepnya oh ini kayaknya gambarannya bakal gini dan berkali-kali kalau udah kejadian kayak gitu kayak ditempeleng seumur-umur kok-pak-pok gitu ya karena menyadari weh salah gak boleh asumsi eh salah dan itu terjadi di awal karir saya menjadi tahu sampai sekarang si perusahaannya nggak mau ngajak Victor untuk memfasilitasi karena saya tahu yang terakhir-terakhir sudah jadi fasilitator 17 tahun empat terpleset juga dengan sok tahu dan kemudian menyadari tengah jalan mungkin karena pengalaman tengah jalan cepat berubah ya oh salah kemarin asumsi waktu mendesain uh, agendanya nggak benar jadi di tengah jalan saya rubah prosesnya sehingga kemudian mereka lebih bisa engage bahkan lebih bagus hasilnya juga lebih baik tapi perubahan cepat itu akan cepat terjadi karena jam terbang orang suka bilang eh cepat terbang Nah, sok tahu adalah kesalahan dan kegagalan saya yang terbesar. Nah itu Pak, sebetulnya apa bukan uh, apa ya? Seolah-olah seperti bertentangan dengan natur cara kerja otak kita. Karena maksudnya kan Betul. yang saya pelajari otak itu dirancang Tuhan kan untuk mendeteksi pola. Berarti hmm. makin kita punya data pengalaman di masa lalu itu akan otomatis digunakan otak untuk memprediksi setelah ini akan begini. Tapi Bapak Betul. bilang justru Uh, itu bahaya sekali begitu. Betul. Nah, gimana Pak cara supaya seimbang? <laughs> makanya, ya? makanya memang seorang fasilitator itu, itu makanya ada prinsip abundance mentality. Kalau baca bukunya itu ada abundance mentality dan neutrality harus digabung. Neutrality, knowledge, abundance mentality harus digabung. Digabungnya gimana? You need to be neutral. Kalau kita sudah mengatakan, oh ini berarti kita nggak netral. Hmm. Kalau kita berasumsi, sebetulnya kita sudah menjadi tidak netral. Tapi kita menjadi netral dengan cara bertanya. Apakah ini benar nggak? Mengkonfirmasi oh. dan mengafirmasi aja. Kalau misalnya salah, kan jadi dibetulin saat itu juga. 
pokoknya jangan judge duluan begitu. Oke. Okay. kemudian. Nah, dengan knowledge kita kan uh, tadi Ari bilang karena sering kan kemudian seolah menggambarkan sebuah pola. Nah, itu knowledge kan? Yeah, yeah. Knowledge ini kita harus hadap mukakan. Benar nggak sih pemikiran kita? Benar nggak sih pola yang ada di kepala kita? Nah, abundance mengatakan it's plenty out there. My way is not the only way. Oke. Okay. Karena my way is not the only way, makanya Frank Sinatra adalah lawannya fasilitator gitu. Lagunya my way nggak pas gitu. Nah, karena kita abundance tuh kita bisa, oh ternyata caraku bukan yang paling benar. Oh pemikiranku yang sebelum ini salah. Abundance kita. Hmm. Berarti kita terbuka untuk menerima ada pola yang berbeda. Ada <laughs> uh, cara kerja yang sangat lain. Ada cara berpikir yang sangat lain sama kita. Dan yeah. boleh berbeda. gitu. Dan dengan itu kita menciptakan pattern yang baru. Makanya harus gabung. Yeah. Kurang lebih berarti harus gabung. kita jadi seperti researcher sebetulnya Pak ya. Kita harus berani <laughs> bilang sama diri kita sendiri bahwa Tidak peduli seberapa banyak kita tahu, kita sudah belajar, jatuh bangun segala macam. Tapi yang kita punya sebetulnya hanyalah hipotesis yang masih terus-menerus harus dibuktikan, dibuktikan ulang. Oh iya, betul, betul. Dan kita tuh pen- happy, happinessnya kita sebagai fasilitator adalah menemukan sintesa-sintesa yang baru. Karena betul-betul ya, satu kelompok orang berpikir meskipun di industri yang sama, belum tentu sama-sama sebelahnya. luar biasa beda karena nature of organizationnya budaya perusahaannya pola di dalam kerja perusahaannya orang-orang di dalam perusahaannya akan berbeda dengan yang lain meskipun di industri yang sama contoh ya jarum sampurna gudang garam sama-sama rokok sama-sama kretek sama-sama pendekatannya linting yang adalah ibu-ibu tapi anda masuk ke tiga pabrik anda mempunyai merasakan metode gaya budaya yang sangat lain. Orang bilang, oh ini lo sempurna, oh ini lo kedagaran, oh ini lo bentuk, gitu bisa beda. Dan saya menikmati itu, saya memang lain lo, karena memang orangnya lain. Padahal industrinya sama, makanya. Belum tentu orang yang direkrut dari Sampurna pindah ke gudang garam misalnya bisa, bisa langsung bisa langsung cerong gitu. Jalan enggak pasti butuh waktu 3 4 5 bulan 6 bulan adjusting. Berubah guys. Saya tanya ada satu teman yang memang pindah saya tanya gimana? Apa rasanya berubah perusahaan padahal ada di industri yeah. yang sama. Wah, berubah beda sekali. Caranya, gaya pikirnya, pola kerjanya lain. Jadi saya harus adjust. Sintesa yang ya, ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. uh, Karena Optimize Academy Atau podcastnya ini Optimizing itu kan uh, Fokus kami itu kan pada kebiasaan Kami percaya hmm. uh, Fondasi dari perubahan Dari pengembangan diri, dari optimalisasi Bakat, potensi itu adalah Pada kebiasaannya, bukan hanya Dari hmm. tidak tahu jadi tahu Jadi pertanyaannya adalah Kebiasaan apa yang Bapak rasa Paling mengoptimalkan potensi Pak Victor Sampai bisa menjadi seorang Victor Chandrawira seperti yang sekarang Baca komik <laughs> Kebiasaannya baca komik Bentar Pak, saya butuh waktu untuk memproses <laughs> Gimana, gimana <laughs> Ini hobinya baca komik Oke okay. 
dan itu kan kebiasaan kan iya 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 malam baca setiap dan bukan hanya komik ya memang baca buku yang lain ya tapi uh, komik adalah selalu menjadi hiburan saya untuk saya ini kalau baca simultan bersamaan gitu dan selalu diantara buku-buku budaya jadi rangkuman bacaannya itu harus agak nggak nggak hanya satu gitu ya rangkumannya juga harus baca buku tentang bisnis itu harus karena supaya keep up juga dengan perubahan juga mendapatkan dasar-dasar berpikirnya bisnis saya juga baca uh, buku-buku budaya buku-buku sejarah menikmati sekali buku-buku sejarah cerita-cerita sejarah dan filosofi-filosofi sejarah kan menarik ya suku-suku bangsa supaya kemudian tajam melihat pola budaya dan pola pikir orang dari latar belakang yang berbeda. Tuh, komik kok komik ya Fik gitu. Komik itu train of thoughts <laughs> dan seneng bacanya karena warna-warni, ada ceritanya. Okay. Heboh, ramai. Tapi kalau kita lihat itu kan proses. Secara tidak sadar saya melatih berpikir proses itu dari baca komik. Loh, kenapa kok saya bisa masuk perusahaan animasi? Waktu itu gara-gara si CEO-nya tuh bilang, Fik, kamu kan pembaca komik yang luar biasa. It's only one step kok. One step away dari seorang komikus menjadi seorang konsep artis di um, perusahaan animasi. Saya waktu itu bukan menjadi animatornya, tapi menjadi konsep artisnya. Jadi betul-betul hmm. menggambarkan konsep-konsep. Nah, Gara-gara gitu, rupanya it's one step. Habit apa? Kalau ditanya, nah itu habit saya. Habitnya adalah membangun, terus-terusan tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti uh, menikmati proses uh, berkembang. Karena fasilitasi ini, saya di buku saya juga saya bilang, the journey of learner, perjalanan seorang pembelajar. Karena tiap hari urusannya beda-beda. Nah, karena saya membaca buku yang beragam-beragam itu, ternyata secara tidak sengaja itu juga menciptakan uh, apa ya runtutan berpikir. Nah, sekarang kemudian saya ditantang oleh teman-teman uh, komunitas uh, penulis untuk menuliskan apa yang saya pelajari. Bukan hanya pelajaran dari buku ya, tapi pelajaran dari per, dari perjalanan menjadi fasilitator ini. Dan ternyata menuliskan apa yang kita alami, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, dan pembelajaran dari buku, dari segala macam itu, ternyata menuliskan itu membutuhkan skema berpikir yang lain. Dan itu membuat kita menjadi makin tajam. Pada saat kita mengutarakan pemikiran, itu menjadi terlatih, mengartikulasikannya itu. Nah ini satu disiplin tersendiri, dan saya rasa... Kalau para fasilitator juga rajin menulis, bukan hanya fasilitator ya, kalau orang pinter rajin menulis, uh, dia akan apa ya mempunyai jejak dari apa perjalanannya. Iya. Saya usul Pak, Makanya sekarang train nulis. of thought Pak. <laughs> oh, Kayaknya itu trademarknya Bapak deh. Train gitu of ya? thought. <laughs> That's a nice, that's a nice touch. That's a nice touch. Jadi sebetulnya boleh, bukan... Boleh. Bukan komiknya ya, tapi uh, waktu bapak tadi cerita tentang komik dan train of thought, saya pernah dulu dulu saya fansnya Kung Fu Boy, Pak. Bapak masih zaman nih kan dia Kung Fu Boy. Tahu, tahu, tahu. Nah, uh, yang saya paling suka dari Kung Fu Boy itu karena memang uh, sequence-nya itu realistis. Gitu. 
tapi pernah ada Betul. satu kali itu si artisnya salah gambar jadi gerakannya jadi nggak masuk akal gitu itu saya bolak balik ini nggak masuk akal begitu apakah mungkin <laughs> ya nah yang menarik ya kalau kalau bicara komik um, saya tuh suka sama aktor-aktor atau komik uh, apa uh, peran-peran yang terbangun jadi yeah, Fu yes. Boy adalah salah satu Kenji adalah salah satunya yeah, yeah. karena ini bukan yang jagoan tiba-tiba jago gitu Betul. jadi kalau misalnya kita ngelihat Uh, Arturo atau Naruto gitu yeah, ya. dari itu. awal udah jagoan gitu kan yeah, yeah. Superman gitu kan Pak Superman <laughs> gitu ya uh, saya suka Batman yeah, betul. kenapa kok suka Batman manusia cuman pinter dan kaya kan gitu <laughs> kan waktu di film juga uh, what is your superhero I'm rich <laughs> <Yeah>. <laughs> Bruce Wayne kaya aja gitu jadi Jadi apa ya? Um, saya suka melihat orang itu berkembang karena kerja kerasnya. Nah, makanya tokoh yang saya suka adalah Batman misalnya gitu ya, Kenji, Kung Fu Boy. Itu karena dari yang tidak bisa menjadi bisa kan? Berlatih, latih, 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 jatuh bangun Kung Fu Boy apa enggak berapa kali dia dihajar orang. Iya, iya, mati. Sampai luka-luka, yes. sampai mau mati, dimasukin ke dalam yes. apa kubangan es, saya <laughs> sembuh. <laughs> ya, itu apa ya, belajar gitu ya, kita berkembang, kita belajar. Itu train of thoughts tuh. Iya, iya. Saya nanti... I like the idea. Bukunya train of thoughts, lucu. <laughs> uh, kalau setelah dengar dari Bapak tadi, sebetulnya satu ini Pak. Ini bisa aja subjektif ya Pak, menurut saya Pak ya Di Indonesia ini sebagian besar bisnisnya itu ada di, Indo- di bisnis yang sifatnya tangible Pak, goods uh, Bisnis-bisnis seperti Bapak, seperti yang saya bangun ini jarang gitu. Jadi orang merasa bahwa kalau sukses itu memang harus hmm. ada barang yang itu bagus banget, langka dan sebagainya gitu. Nah sisi hmm. lain sebetulnya saya melihat Indonesia ini punya potensi untuk belajarnya itu banyak gitu. Maksud saya kalau misalnya saya tinggal di Amerika begitu ya, terus saya dengerin podcast, baca bukunya orang hebat, ya semua orang juga akses hal yang sama. Di hmm. Indonesia yang kayak begitu nggak banyak. Berarti kalau saya punya pengetahuan lebih aja, itu kan sebetulnya aset pak ya. Nah, problemnya adalah saya secara subjektif merasa pengetahuan itu kurang dihargai. Knowledge hmm. worker di Indonesia itu kurang dihargai Nah, kalau hmm. saya melihat dari uh, berhipotesis Sebetulnya berhipotesis dari uh, sejarah uh, apa resume kerjanya Bapak Salah satu, kalau misalnya saya boleh pakai istilah keberuntungannya Bapak itu adalah di awal Bapak masuk ke sebuah perusahaan yang sudah punya nama Pak hmm. Itu menurut saya menolong begitu ya Ngait Betul gitu kan Jadi mm-hmm. mungkin pada awalnya Siapa Victor? nggak kenal juga Tapi perusahaannya Oh oke okay, okay. gitu Sampai sekarang orang lebih lebih sering tanya e, Kamu ikut perusahaan apa gitu kan ya Bukan Kamu yeah. kamu apa gitu Bukan Tapi kamu kerja di mana gitu Seolah-olah bahwa entrepreneurship Terutama dalam hal pengetahuan tuh Emang ada ya Bukannya itu cuma pengetahuan impor dari barat <laughs> gitu. mm, yeah. nah, Pertanyaan saya gini Pak um, Gimana orang-orang yang kebetulan tidak Tuhan berikan berkat dalam hal seperti Bapak tadi Dari awal kerjanya ada di perusahaan yang besar Tapi dia merasa memang passion, bakat, dan uh, 
uh, dia sebuktikan dalam skala yang kecil itu memang uh, industrinya industri knowledge industri intangible begitu hmm. tapi dia nggak punya backup uh, resume yang yang keren-keren begitu nah orang seperti ini harus mulai dari mana pak um, sebetulnya ya Mas Eri saya ini membangun BRTC pun dari awal tuh berat loh, maksudnya gini, <tuh> hampir dua, sama seperti any business sebetulnya, setiap bisnis itu kan mempunyai learning curve dua tahunan, okay. satu setengah dua tahun, baru dia kemudian kayak bisa tahu harus gimana, harus ngapain, pendekatannya kayak gitu. Um, mungkin sekarang lebih cepat ya, dulu dulu uh, dalam konteks learning curve itu ada yang bisa dua tahun, ada yang setahun, tapi biasanya dua tahun, rata-rata tuh dua tahun. Ada yang lebih lama. Nah, jadi waktu biar tuh sih baru mulai tahun 2003, nggak ada yang tahu siapa namanya Victor. Walaupun bapak sudah alumninya. Sudah. Dan kemudian beberapa orang memang bisa ingat. Oh iya, tapi kan dulu kamu di situ. Okay. Gitu. Sekarang kan kamu sendirian, Vic. Makanya ya teman-teman yang dulu adalah seorang bahkan direktur perusahaan lalu kemudian lepas pensiun. mulai menjadi konsultan, mereka mengalami masa yang susah sekali di awal untuk memperkenalkan knowledge-based business ini. Oh. Karena, bukan karena orang tidak menghargai atau cantolannya gitu ya, hmm. oh kamu kan X apa gitu, hmm. tapi karena mereka, masyarakatnya juga pelan-pelan untuk bisa terima apakah yeah. orang ini pada saat dia sudah pensiun dengan pengetahuan yang banyak, bisa membantu kita nggak sih? Ya, jadi jadi itu itu uh, selalu di alam. Nah makanya siapa yang bisa bertahan adalah orang-orang yang tekun, gigih, jatuh jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, terus aja nggak apa-apa. Uh, dan kemudian kita itu apa ya harus betul-betul memberikan good quality. Kita harus set our bar tinggi sedikit. lebih tinggi. Artinya gini, dulu saya waktu memulai, saya selalu bilang, semua proposal saya, semua report saya harus dalam bahasa Inggris. Orang bilang, kenapa sih kok harus pakai bahasa Inggris? Kita kan perusahaan Indonesia. Saya mau menempatkan diri saya menjadi international uh, facilitator. Saya mau menempatkan perusahaan saya menjadi international facilitator firm. Jadi betul-betul dan belajar gimana cara buat proposal yang bagus, gimana cara membuat report yang bagus. Supaya kemudian makin lama levelnya juga makin setara dengan international companies. Dan saya sangat bangga karena kemudian banyak sekali perusahaan asing yang di Indonesia maupun di luar negeri selalu mengatakan, Victor, you have a very good report. Reportnya dipakai, sampai sekarang itu dipakai. gitu ya. Kenapa? Karena betul-betul belajarin. Nah, gagal nggak? Gagal berkali-kali. Salah nggak di mana-mana? Salah. Bangun lagi, bangun lagi. Nah, apakah knowledge base terus uh, companies um, atau bisnis seperti ini tidak dihargai di Indonesia? Nggak juga. Dihargai sekali. Uh, cuman memang kita bersaing dengan nama besar yang sudah kebawa dari luar negerinya gede. Perusahaan-perusahaan asing seperti EY, Boston Consulting, uh, Ernst Young, segala macam itu banyak sekali ya. Uh, Sentur, gitu. itu kan membawa nama sehingga orang yang ada di dalam itu pun mereka dengan sendirinya juga mempunyai pride dan dilatih untuk pada level itu nah kita yang mau mulai sebagai individual memang harus 
berhadapan tuh dengan the giants ini harus pintar kadang-kadang kan orang suka bilang oh ini pelanduk mati di antara gajah nah, jangan jadi pla- pla- jangan jadi pelanduk pelanduknya harus kecil dikit supaya lari di antara gajahnya pla- gajahnya kalah cepat kok sama pelanduknya jadi pelanduknya bisa lari lebih cepat jadi kita bisa yang kecil-kecil ini bisa lebih agile yang kecil-kecil ini kita bisa lebih fluktuatif yang kecil-kecil ini kita bisa gengsinya bisa lebih nyaman ah. artinya tahu-tahu ngurusin warung tapi juga bisa ngurusin Kentucky Fried Chicken gitu. yeah, yeah, yeah. bisa gitu karena agile kalau mereka yang perusahaan-perusahaan Ernst and Young apa mau ngurusin wayung, warung Bupono di sebelah situ nggak mau <laughs> gitu ya yeah. karena mereka wah masa Iway ngurusinya warung Bupono kita lagi faktor kontekstualisasinya Pak sebetulnya betul kita betul, yang dari Indonesia betul. ini paling paham sama orang kita sendiri tuh betul dan itu yang harus kita bangga karena apa kalau kita bisa memfasilitasi di Indonesia kita bisa memfasilitasi kemanapun di seluruh dunia karena kita adalah negara yang bangsanya udah nyampur nyampur itu nyampur banget jadi kalau kita ngomongin tentang inclusion di Afrika saya berapa kali memfasilitasi tentang inclusion issues saya cerita bagaimana di Indonesia saya sama orang Batak itu gojekan gitu saling hen, saling hina hinaan dan tidak apa-apa lah uang kita ketawa-ketawa kok gitu. kalau di sana kamu menghina dari suku ya, Tusi ke sebelahnya suku Sulu gitu bisa bunuh-bunuhan itu <laughs> <laughs> jadi lah, kenapa? karena sensitif kan segala macam-macam jadi eh, bagaimana kita mengajak mereka merubah itu kan satu-satu Pak, kalau Optimize People uh, ingin menghubungi Bapak cari tahu BR Tusi atau Pak Victor Chandra lebih dalam itu kemana Pak? Uh, ngelihat di IG ada uh, atmaster.facilitators di situ okay. lumayanlah sering um, sekarang saya di di push sama teman-teman sih sebetulnya untuk ayo Victor mulai dengan IG gitu ya ini baru enam bulan berlatih menggunakan IG dan rupanya lumayan orang bisa menghubungi saya di situ silahkan DM saya di situ. Um, juga bisa dengan Facebook hal yang sama ya Master Facilitators tapi um, ke, uh, banyaknya di IG uh, juga bisa dengan email um, victor.chandrawira at brtusi.com uh, silahkan menghubungi jadi uh, kirim email kirim um, direct message di, di IG um, pasti langsung dijawab pasti langsung di, di emailnya di Pak victor.chandrawira Betul, Victor dan Chandra. Ya, @@biartusi.com. Jadi, eh uh, Timasipe bisa menghubungi Pak Victor di Chandranya, Chandranya CH. Ya, ya. <laughs> Jangan CA, CA. Di Instagram atau Facebook dengan akun master.facilitator bahasa Inggris, Pak ya, spellingnya. Ya. master.facilitator atau di email victor.chan.chandrawira@ BR2C BR2C Oke okay. Alright Terima kasih Pak Terima Victor kasih Terima kasih banyak Sama-sama Sehat-sehat <laughs> selalu Sehat-sehat Untuk yang mendengarkan ya, Bapak juga Sampai ketemu <laughs> Sampai ketemu lagi Pak Terima Sama. kasih Mari Bye-bye Semoga sama seperti saya Kamu mendapatkan banyak sekali insight Dari wawancara ini 
Kalau kamu ingin menghubungi Pak Victor Chandrawira atau mengenal lebih dalam mengenai BR2C, alamat akun media sosial atau email Bapak Victor bisa kamu lihat di catatan podcast ini. Buat kamu para penulis buku atau entrepreneur, fokus podcast Optimizing You ini adalah pada teori, konsep, dan produk yang dapat mengoptimalkan potensi diri, potensi di dalam diri tim, maupun di dalam organisasi dan bisnis. Jadi kalau kamu ingin orang lain lebih paham mengenai produk atau layananmu, silakan kirimkan email ke podcast.erisilvanus@outlook.com. Sekali lagi, podcast.erisilvanus@outlook.com. Kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak insight mengenai effective human behavior di akun Instagram Optimize Academy. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Eri Silvanus, founder Optimize Academy. Optimizing Potential Within.